0: podcastserie Roerende Zaken. In deze podcast blikken we terug op bijzondere zaken in de jeugdbescherming. Zaken die in je hoofd zijn gaan zitten of misschien wel in je hart. Deze podcast wordt gepresenteerd door Chantal Holwijn en mijzelf, Claire Dietz. De bekende toelichting. We spreken allemaal op persoonlijke titel en respecteren de privacy van de mensen waarover wij spreken. Daarnaast benadrukken we dat dit het verhaal is van een persoon die hierover vertelt.
1: Vandaag bekijken we de jeugdbescherming vanuit uit een iets ander perspectief, namelijk die van een advocaat. Hiervoor hebben we Jolande te a gast. Voor velen in ons domein een bekende. Regelmatig plaatst zij rake blogs op haar LinkedIn, die je niet ongeroerd laten. Voor deze podcastaflevering vragen we Jolande naar haar meest roerende zaak rondom de jeugdbescherming. Jolande, van harte welkom. Ja, dankjewel. Als advocaat in het familierecht kom je vast en zeker veel bijzondere situaties tegen. Maar we vragen je om één specifieke zaak te kiezen. Een zaak die jou als professional en mens heeft gevormd. Laten we bij het begin beginnen. Wanneer kwam deze zaak bij je binnen? Hoe oud was je ongeveer? Neem ons mee.
2: Ja, ik vind het ontzettend lastig. Want uh, ik moet ontzettend oppassen dat ik de privacy van mijn cliënt, uh, van uh, zijn echtgenoten, ex-echtgenoten moet ik zeggen, en de kinderen moet blijven beschermen. Dus uh, ik vind het lastig om te zeggen wanneer. Ik vind het ook lastig. Ik ga geen namen gebruiken. Ik ga ook niet een aantal kinderen uh, noemen. Ik heb mijn cliënt gevraagd om toestemming. Dat heeft hij gegeven. Maar het blijft dat ik gewoon heel voorzichtig moet zijn. Dus ik ga niet vertellen wanneer het was. Uh, wat ik wel wil vertellen is, het was een hele complexe uh, echtscheiding. Het ging om oude verstoting. Um, ik denk niet dat er een zaak is die mij in dat uh, veld meer heeft geraakt... Als ik er nu over heb, word ik nog uh, emotioneel, omdat het een zaak was waarbij eigenlijk iedereen het juiste deed. En waarbij twee jeugdbeschermers alles omdraaiden. Een zaak die goed liep, plotseling ommekeer maakte. Uh, waardoor uh, mijn cliënt, het is in elk geval een jaar of zes geleden, uh, schat ik, tot op heden zijn kinderen um, niet ziet. En ja, dat vind ik super verdrietig. Wat ik al zei, alles is eigenlijk goed gegaan. Tot er twee onervaren jeugdbeschermers betrokken raakten. En ja, die draaide de hele zaak om. En mijn cliënt uh, had eigenlijk het nakijken. En zes
1: jaar geleden was dit ongeveer. En je zegt, ik word er nog steeds emotioneel van.
2: Raak je? Ik word er nog steeds emotioneel van. Het raakt mij enorm. Het raakt mij die zaak. Ik doe natuurlijk heel veel ouderstortingzaken. En elke keer als ik op een bepaald punt sta, of er komt een nieuwe jeugdbeschermer, dan ben ik weer bang gewoon. En ik heb er zelfs met een psycholoog over gesproken. Ik vond ook dat het mij te veel raakte, maar uh, ja, daar kan je weinig aan doen. En maar wat raakte je zo? Het gemak waarmee de zorgregeling van deze vader weer tot nul werd teruggebracht. Het gemak gewoon, het, het, de manier um, zonder echte kennis van het dossier uh, rukzichtloos beslissingen nemen die dan bijna niet meer terug te draaien zijn. Waar rechters ook eigenlijk niet wisten wat ze moesten. Die rechters gaven de opdracht om contactherstel weer in stand te brengen. Mijn cliënt was, die was gewoon op joh. Die was al een jaar of drie, vier bezig geweest en die kon gewoon niet meer aan. Die kon het financieel niet meer. Die kon het uh, emotioneel niet meer. En uh, ondanks dat hij gelijk ligt van de rechter, is hij doorgegaan met deze uh, jeugdbeschermers. En ja, ik, ik heb uh, van de week nog uh, iemand gebeld van, goh, kunnen we niet iets? Want ik heb hem gebeld hè, voordat ik hier uh, ging zitten met jullie. En ja, dan weet ik gewoon niet wat ik moet zeggen. Het gebeurt mij heel zelden dat het zo afloopt namelijk. En als dat gebeurt, dan... Ja, het is zo, zo zinloos. En het als jeugdbeschermer een dossier wat al vier jaar loopt... zo de nek opdraaien eigenlijk... waardoor contact kennelijk niet meer tot stand kan komen. Ik sprak bij een cliënt en hij zegt... joh, ze bellen me niet eens meer om mijn visie te horen. Ze bellen me niet eens meer. En... Dat is gekomen doordat er twee nieuwe jeugdbeschermers opkwamen... die het allemaal heel anders zagen. En dat gebeurt in meer dossiers. Dat is niet het enige dossier waarin dat gebeurt. Die eigenlijk het hele begin niet meemaken. Ook zich niet voldoende inlezen. Dus de hele historie niet kennen. Die treffen iets aan. Die troffen kinderen aan die door moeder waren opgezet. En die gingen daar gewoon klakkeloos in mee. Verklaarde ook iedereen die daarvoor uh, bezig was geweest uh, in dit dossier... Eigenlijk voor gek ongeveer. En nou ja, wat ik al zei, mijn cliënt heeft uh, van de rechter gelijk gekregen. maar en dan sta je uh, daar, want ik hoor je eigenlijk zeggen,
1: ik behartig veel belangen hè, van mensen. Maar voor deze situatie heb jij
2: zelfs gesprekken gehad met de psycholoog. Ja. Wat je zo geraakt heeft. Ja, en ik merk ook dat het terugkomt. Hè, als ik weer in die situatie, in dezelfde soort situatie terechtkom. Dan, ja, dan, dat beeld van mijn cliënt is er gelijk weer. Toen hij mij vertelde dat hij er weer ging stoppen. En dat hij dit zijn kinderen. Want dat is het hè. Je wil je kinderen dit niet aandoen. Wat je namelijk doet. Is als je doorgaat. Dan je kinderen hebben al die tijd hier last van. Wat is dan goed hè. Ga je dan door. Waardoor die kinderen onder druk blijven staan. Of zeg je van joh. Misschien is het goed. Ik bouw op de relatie die we altijd hebben gehad. Die ik met mijn kinderen heb gehad. En... Ik hoop dat als ze straks twintig uh, uh, zijn en toch eens willen mijn kant willen horen, dat ze dan uh, toch komen. Want het afwijzen van ouder, zonder dat daar iets aan ten grondslag ligt, iets serieus, hè, is weinig uh, nader dan dat. En ik heb echt legio, uh, legio voor dit soort zaken gedaan. De reden waarom deze mij zo raakt, is omdat de hele specifieke dingen die ik niet kan noemen, in de zaak, de dingen die de kinderen deden. Het jongetje waar uh, vader gewoon, ja, niet alleen foto's, maar filmpjes waar gewoon de goede relatie uit voortkwam. Deze zaak is zo gegaan, er was sprake van ouderstoting. Uiteindelijk uh, is het contactherstel gekomen, bleek dat er niks aan de hand was. En vervolgens moest dat zeg maar, bestendigd worden en moest er hulp um, komen. Maar in dat traject zijn er twee nieuwe jeugdbeschermers die vonden ouderverstoting gewoon onzin. En dat werd ook letterlijk zo gezegd. Maar ik
0: begrijp dan ook uit jouw verhaal, Jolande, dat het, kijk, ouderverstoting is sowieso een heftige situatie, hè? als je daarmee te maken krijgt. Wat je ook zegt, het afwijzen van een ouder of het buitenspel zetten is heel heftig. Maar ik hoor jou eigenlijk ook zeggen dat de grootste impact is de werkwijze geweest van deze jeugdbeschermers. En dat jij zegt, ja. al, elke keer als er nu een in een andere zaak, een andere jeugdbescherming komt... dan is het eigenlijk bij een soort herbeleving van toen. Nou, zover gaat het niet. Is het dan de werkwijze vooral, wat, wat, wat je blijft hangen... of is het even de oude verstoting, dus wat dat met
2: een vader doet zijn kinderen? De reden waarom het mij zo bijbleef, was door zoekzichtloosheid. Mm -hmm. Wat wij in drie, vier jaar hadden opgebouwd... dat gewoon weer niet had gedaan. Uh, die vader had gewoon al anderhalf jaar een prima... Een zorgregeling weer, een ruime zorgregeling ook. En uh, deze, deze dames uh, gingen gewoon met moeder mee en vonden het uh, maar onzin. En hier moest toch echt hulp komen voor de kinderen, want die moesten hun verhaal kwijt kunnen. En daarop greep moeder haar, haar kans. En uh, met name het jongetje was uh, ja, heel, heel uh, naar uh, tegenover zijn vader, want die begon zijn moeder te beschermen. Hè? Ik vind het ontzettend lastig. Toen ik hier ja tegen zei, toen dacht ik, ik moet niet deze doen. Want het is te ingewikkeld gewoon om, om überhaupt erop te hebben. Maar deze roertje. Maar dit is erg, en ik zeg niet herbeleving... maar ik merkte wel dat ik moeite had om afscheid te nemen van dat dossier. En om het te laten. Misschien kan je ons wel iets meer
0: meenemen even in je rol, ook als advocaat. Je raakt dus betrokken bij een vader die in een, een scheiding uh, terechtkomt... Je hebt het over een zorgregeling, waarschijnlijk de verdeling tussen wanneer is het kind bij de ene ouder en bij de ander. Maar je hebt het ook over een heel lang proces. Vier jaar, zes jaar lang ben je betrokken bij zo'n zo vader in dit geval. Ja. Hoe ziet die samenwerking dan uit en op welke punten ben jij al betrokken? Want ja, rechtbank, dat is misschien logisch, maar ik hoor je ook zeggen over de hulp, wat je weet wat
2: nodig is. Ja. Hoe werkt die samenwerking? En wat ik eigenlijk doe helemaal ja, in het begin, ik, ik werk eerst aan het opbouwen van vertrouwen. Want dit zijn mensen die vaak veel hebben meegemaakt en die heel lastig iemand vertrouwen. Uh, dat is eigenlijk wat ik eerst doe. Dan kijk ik gewoon heel specifiek naar alle details. Wat is hier nou aan de hand? Is er sprake van mishandeling geweest? Is er sprake van. De, hè? Ik ga alles heel zorgvuldig in kaart brengen. En dan uh, die analyse, dat duurt echt wel even. Mensen willen eigenlijk direct morgen dat ik een stuk schrijf en naar de rechter toe. Dat doe ik eigenlijk nooit. Mijn analyse is eigenlijk het allerbelangrijkste en waar ik ook op steun. En dan begin ik eigenlijk eerst aan mijn cliënt te werken. Van, goh, wat kunnen wij doen hè, om die situatie te verbeteren? Welke hulp gaan we inschakelen? Waar kunnen we jou als vader verstevigen, jouw rol? Ondanks, we hebben het niet in de hand wat de moeder doet. We hebben jou wel in de hand. Dus moeten, want mensen die te maken hebben met ouderverstoting zijn in mijn praktijk heel vaak mensen die conflicten mijden. Dat is ook wel een beetje een makker, want daardoor raken ze ook makkelijker het contact kwijt, omdat ze bang zijn het gevecht aan te gaan met hun ex. En dat gevecht is eigenlijk al tijdens het huwelijk vaak begonnen of bij samenleving. En hoe bepaal jij
0: of er dan sprake is van ouderverstoting? Want we horen deze term natuurlijk veel als het gaat om complexe scheiding. Daar hoort ook een analyse bij, maar ook een deskundigheid. Is het dan iets wat jij daarin bepaalt? Hey, er is hier sprake van oude Of zit daar een andere professional bij die de situ hele situatie in kaart brengt? Hoe gaat dat? Nee,
2: dat doe ik zelf. Inmiddels heb ik zoveel ervaring. En ik zeg altijd dat de reden waarom ik denk dat ik dat goed kan, is omdat ik heel veel huiselijk geweldzaken doe en heb gedaan. Dus ik denk dat ik wel 1500, Nou, misschien is dat te veel, duizend uh, huiselijk geweldzaken heb gedaan. Oorspronkelijke, waardoor ik heel makkelijk de patronen herken die in die situatie spelen. Dus ik kijk eerst, is er zo'n patroon aanwezig... tussen deze twee echte lieden? Als dat wordt geclaimd, want dat is vaak de claim... of er is uh, sprake van psychisch geweld. Uh, dat moet ergens uit blijken. Maar als ik dat niet kan vinden... dan kijk ik naar hoe reageren deze kinderen. Want kinderen die met armstoting uh, te maken hebben... reageren vaak heel zwart-wit. Dat is geen nuance. Het is echt helemaal weg. Ze gaan ook dingen zeggen... Die eerder hun moeder of vader, wie dan ook aan verstoten is, eh, ook al heeft genoemd. Dus je ziet daar een patroon in. Kinderen gaan dat overnemen. Dus die gaan zich ook, wat ik ook heel veel zie, is dat kinderen gaan eh, de ouder die ze het zieligst vinden gaan helpen. En die, die verstotende ouder, die voedt dat ook. Of het dan financieel is, emotioneel is, of wat voor manier dan ook. En wat ik heel vaak zie, en daar kijk ik ook heel vaak naar, waar zijn de... De raakvlakken met het verleden van de persoon die verstoot. Dus die de kinderen laat verstoten. Hey, ik zeg altijd de verstoter. En, en, maar de kinderen zijn eigenlijk degene die verstoten.
0: En dan ga ik even de advocaat van de duivel spelen. Jij bent natuurlijk van één ouder de, de behartiger, belangenbehartiger. Ja. Jij hebt het in dit geval over dat de moeder de, de, de verstoter is. Het is makkelijk gezegd vanuit de andere kant. van Ja, maar jij zegt dat, want jij behartigt vader. Dus is, is het vrij logisch dat je deze moeder zwart maakt. Kan je dus ook vanuit jouw rol als advocaat dus de hele context zien? Ja, ik maak al bezwaar tegen de term zwart maken. Dat doe ik niet. Nee, ik zeg advocaat van de duivel, hè? zeg ik even. Dus ik zeg nu,
2: jij praat namens je cliënt. Ja, maar eh, dat vind ik echt iets anders dan de andere partij zwart maken. Ja. Dus dat doe ik niet. Ik geef altijd feiten weer. En uh, ik kom op een lijstje. Ik gebruik heel vaak de, de lijsten van Helene Kopjan. Ik kijk altijd in het uh, rapport van het expertteam gebruik ik veelvuldig. Dat zijn bevindingen die heel belangrijk zijn voor mij. In dit geval is er onderzoek gedaan. Dus in dit geval was er onderzoek gedaan naar wat de dynamiek tussen partijen was en tussen de kinderen. Want op die manier hebben we vader teruggekregen bij uh, de kinderen in de eerste, uh, in de, op het eerste moment. Ja, toch waren daar, daar die uh, jeugdbeschermers die vervolgens zeiden van... Uh, uh, het is allemaal onzin. Maar daar ben ik benieuwd naar dat moment. Hè? Want jullie hebben eigenlijk hard gewerkt. Er zijn onderzoeken geweest.
1: Na al die jaren, het raakt je nog steeds. Wij kunnen jou ook zien, de, de luisteraars niet. Maar we zien ook dat het je raakt. Wat gebeurt er dan op het moment dat je denkt... Goh, we hebben met elkaar hard gewerkt. Er is weer Het contact wordt weer opgebouwd. Er kan weer gebouwd worden. En dan stopt dat weer. Wat gebeurt er op dat moment?
2: Ja, dat is afschuwelijk. Dan vliegt eigenlijk de vlam in de pan bij iedereen die heel hard heeft gewerkt... om dit systeem weer op een goede manier te laten werken. Want vader heeft aan zichzelf gewerkt, heeft een psycholoog gehad... heeft ondersteuning gehad van een systeemtherapeut die hem bij heeft gestaan. Er is van alles gebeurd in dat systeem en... De hulp aan de kinderen is stopgezet. Uh, alles is eigenlijk stil komen te staan. En ik heb, ben niet bij machtig geweest op dat moment. Om dat direct weer op te kunnen starten. Ondanks dat de rechter zei, het moet. Uh, omdat mijn cliënt gewoon op was. Hij, hij kon niet nog een keer. Hij was er al een keer door die hele molen gegaan. En hij kon het gewoon niet nog een keer. Het is zo ontwrichtend. Toen hij zei, ik doe het niet meer. Ik ga het niet meer doen. Nou, hij zat te huilen aan de telefoon en dan weet ik ook niet wat ik moet zeggen. Want we hebben zo ontzettend hard gewerkt om de situatie te krijgen zoals die was. En hoe ga jij daar dan mee om in zo'n situatie? Nou, ik, ik moet elke, uh, het, het klinkt heel gek hoor, elke donderdagavond bereik ik naar huis. Vrijdag doe ik in principe geen afspraken meer. En ik probeer niet te werken, maar dat lukt nooit. Donderdagavond ga ik naar huis en dan kom ik kom niet meer op kantoor voor na het weekend. Dan uh, moet ik altijd huilen. En ik noem het dat ik, uh, dat is altijd hoor, dat is niet één keer uh, per maand of zo. Maar dan wast eigenlijk mijn hart schoon of mijn ziel moet schoongemaakt worden, dat weet ik niet. Ik krijg een heleboel ellende over me heen de hele week. En dan moet ik ook zeggen, is het ook weer, ja dan is het ook wel weer, uh, weer klaar. Dan
1: hel je naar volle tevredenheid. Hè? Dat, dat wat eruit moet,
2: dat laat je toe om te stromen. Weet je, ik kan niet doen alsof het mij allemaal onberoerd laat. Dat, 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 dat doet het gewoon niet. Ik vind het moeilijk om onrechtvaardigheid te accepteren. En dat moet soms, hè? dat hoort gewoon bij mijn werk. Maar ik vind het lastig. Ja, ik denk ook dat de reden waarom ik zo uh, hard werk uh, zit, in dat ik dat. Ik ga in ieder geval alles doen om te voorkomen dat dat gebeurt. Hè? Dat, het, dat het een verkeerde uitslag gaat hebben. Ik vind dat ook mijn verantwoordelijkheid naar mijn cliënt toe. Ik kan ook goed accepteren als we alles hebben gedaan en de rechter denkt er anders over of de jeugdbescherming denkt er anders over dan kan ik dat ook redelijk uh, goed accepteren als dat onderbouwd is en als het hè, ik heb niet de waarheid in de die verschilt van mening hier gebruikt iemand zijn macht en dat is voor mij, dat, moet, dat, moet je, dat kon je in dit geval gewoon echt niet doen wat daar aan schade aangericht is in een paar weken tijd. Is, uh... En weet je, ik moest, ik moest denken hè, van... Goh, moet ik het nu over een, een, een positief verhaal hebben? Moet ik een negatief verhaal vertellen? En ik dacht, ik vertel iets anders. Maar... Moet het eerlijke verhaal? Hij klopte op mijn deur. Ja. En uh, vanmiddag dacht ik ook van... Ja, dat kan gewoon niet. Ik moet het gewoon hierover hebben. Want als iemand mij vraagt wat life-changing was... Dan was dit het. Dan was dit het wel. En sindsdien merk ik ook dat ik uh, meer durf heb om hierover te praten. En ook te zeggen van, joh, kijk naar de schade die we aanrichten met van allen. Ja, want dat is ook wel
0: mijn vraag inderdaad. Van wat voor impact heeft dus deze situatie op jou nou ja, misschien wel handelen gehad? Of jou als professional? Je zegt het zelf ook eigenlijk heeft het je misschien nog sterker gemaakt in hiervoor te staan. Als, als je dat onrecht
2: ziet. Begrijp ik dat dan goed? Ja, kijk, weet je, ik vind het altijd heel lastig. Want aan iedere ouderverstotende, de, iemand die, die, die zegt dat de ouderverstoting staat. Aan de andere kant, iemand die zegt, hij is heel slecht. Er de, 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 de is uh, huiselijk geweld, seksueel misbruik uh, whatever. De, van alles wordt er uit de kast getrokken. Soms is dat ook zo. Hè? Waar ik het verschil vooral in zie, en dat zie ik ook steeds vaker, is van ouderverstoting is, er, is vaak sprake. Wanneer iets kleins, wat in een gezin gebeurt, ontzettend opgeblazen wordt door een kind ineens. Dan heb je een kleine, uh, soms is dat de druppel, hè, maar dan heb je ook meerdere voorbeelden. Maar soms is het gewoon, ja, vanuit het niks wordt iets uh, gigantisch gemaakt. En die situatie, daar vind ik het... Uh, het uh, dat is voor ouders ook heel moeilijk te accepteren. Want ineens worden ze weggezet als iets. Terwijl zij zichzelf helemaal niet... Uh, ze herkennen gewoon het verhaal helemaal niet. Wel dat er iets heeft plaatsgevonden. Maar dat dat dan ineens zo'n impact heeft. Ja, dat, dat, nee. Dus dat onderzoek naar de details... is het allerbelangrijkste in die zaken.
1: Ja, dat horen we je ook vaker zeggen. Hè? Dus daar ben je ook echt ja, heel stellig in. In die zorgvuldigheid.
2: Omdat ja. daar, dat is eigenlijk de start. Ik schrijf echt stukken voor de rechtbank van soms 25, 30 pagina's... met soms wel 50 producties om te bewijzen wat er aan de hand is. En de reden waarom ik dat doe... want als je die bulk niet hebt, zie je het gewoon niet. Je ziet dat bij um, uh, zaken waar intieme controle speelt. Uh, intieme terreur noemt uh, noem men, uh, noem men het ook wel. Daar heb je ook bulk nodig. Want één... Of twee van die situaties, die zijn niet zo tekenend. Pas als je een patroon ziet, dan ga je denken, dan, dan krijg je niet-pluisgevoel. En ik vind dat je op ieder niet-pluisgevoel, van welke aard dan ook, of dat nou richting mijn cliënt is, hè, want dat gebeurt ook wel eens, daar moet ik iets mee. Dit soort zaken vergt zorgvuldigheid. En niet omdat ik of mijn cliënt een recht heeft, maar omdat die kinderen recht te hebben. Zij verdienen dat, ja. Zij verdienen die zorgvuldigheid van
0: ons. En hoe ziet dan de samenwerking zeg maar, tussen jou en in dit geval even jeugdbeschermers eruit? Want jij zegt, ik, als ik een zaak heb, doe ik heel erg die analyse, pluis je helemaal uit. Is dat dan ook iets wat jij deelt als advocaat met jeugdbeschermer? En
2: soms. Of blijft dat voor jouw eigen, ja, even voor je eigen cliënt? Dat ligt een beetje aan de zaak, want waar ik ontzettend voor waak, is dat een jeugdbeschermer het idee krijgt dat ik hem in mijn domein probeer te krijgen of zo. Daar doe ik gewoon niet aan. Ik zie dat wel gebeuren. Hè, dat mensen, ik weet niet hoe we afspraken hebben. Ik heb echt, tenzij het echt heel erg misgaat in de jeugdbescherming, heb ik eigenlijk zelden afspraken met hen. Ik spreek ze wel eens aan de telefoon als ik een specifieke vraag heb. Maar dan is het vaker om na te gaan: van, goh, hoe sta jij hierin? Zie jij dat ook bij mijn cliënt bijvoorbeeld? Hoe zit dat bij moeder? Kan ik daar iets in betekenen? Wat zie jij in de dynamiek? Hè? Maar. Ik, ben, ja, ik denk dat het denk, één of twee keer per jaar voorkomt dat ik echt met jeugdbescherming om de tafel ga zitten. Zou het bij kunnen dragen? Ja, maar weet je wat? Het, ik vind het wel lastig. Want ik neem soms wel eens contact op om te kijken van hoe sta jij hierin? Maar ik vind het ook niet eerlijk. Want, en dat doe ik misschien ook wel omdat ik weet dat jeugdbeschermers mijn mening ook wel uh, wat zwaarder aan weten, zeg maar. Ik vind het netjes om het playing field netjes te houden. Ik wil daar ook in tegen. Ik wil ook iemand niet in een ongemakkelijke positie brengen, omdat hij dingen tegen mij zegt die hij dan uh, met de andere partij niet kan delen. Ik vind het wel lastig, bijvoorbeeld in uithuisplaatsingszaken, waar dus niet twee ouders aan uh, het ruzie zijn, maar een ouder met uh, jeugdbescherming aan het ruzie is, zeg maar. Daar vind ik het wel lastig als ik een juge, Ik heb een paar weken geleden een jeugdbescherming nog gebeld... en ze zegt gewoon, ik heb geen tijd, zet maar op de mail. Dus ik zeg gewoon, kunnen we dan een afspraak maken? Een belafspraak want ik wil wel even kijken van... Goh, om ook hele specifieke dingen uit te vragen. Hè? Uh, dus dan heb ik niet een moeder aan de andere kant... of een vader aan de andere kant. En dat weigeren, ja, daar heb ik wel wat moeite mee. En ik snap dat ze druk zijn, maar dat vind ik dan raar. Want dan kom je bij een zitting... En dan zegt de jeugdbeschermer tegen mij van... ja, ik krijg hier een heel ander verhaal van moeder te horen. Ja, toen zei ik ook van ja, uh, we hadden kunnen bellen. Als u tijd had gemaakt, dan had u dat niet hier gehoord... maar dan hadden we het van tevoren uh, kunnen aangeven. Ik overleg ook wel eens met hen... dat mijn cliënt gewoon geen bemiddeling gaat doen. Dan zeg ik dan gewoon... ik vind het leuk dat jullie het bedacht hebben... maar mijn cliënt, het is een onveilige situatie voor haar. Zou je niet zo'n basic gaan doen, bijvoorbeeld... Je probeert op die manier toch wel samen te doen wat helpt, zeker voor de kinderen. Zeker, maar jeugdbeschermer vindt het ook wel eens lastig om uh, samen te werken met advocaten. Want wat ik merk, is dat wat ik altijd hoor als ik het doe, dan is het, oh, oh, je werkt wel heel anders dan andere advocaten. Nee, er zijn heel veel advocaten die zoals ik werken. Je hebt gewoon een paar slechte ervaringen gehad, net zoals ik met deze jeugdbeschermer waar ik net over heb, hè. Maar dan ga ik niet zeggen dat alle jeugdbeschermers slecht zijn. Dat is jullie makken eigenlijk. Mensen blijven maar diezelfde verhalen vertellen. Terwijl er honderden verhalen zijn waar het heel goed is gegaan. En waar, ik vind dat ieder verhaal mag worden verteld. Want Jolanda, weet deze vader hoezeer het jou tot op de dag van vandaag nog raakt? Zeker. Ik houd wel een zekere afstand tot mijn cliënten. Dat moet ook, hè? want anders kan je niet... Uh... Maar als het zo fout gaat, dan voel ik mijzelf ook verantwoordelijker. Je zei inderdaad net van, ik was niet bij machten. Ik was niet bij machten. En ja, dat vind ik lastig. Want ik ben bijna altijd bij machten. Dat klinkt heel arrogant. En wat gebeurt er met Jolande te avers als je niet bij machten bent? Neem eens mee. Nou, dan word ik heel, heel chagrijnig. Dan ga ik naar huis. <laughs> dan eet ik te veel taart. Dan eet ik er nog wat chocola achteraan. Nee, ik, ik vind het heel, heel moeilijk. En ik hield het niet droog. En dat kon ik redelijk verbergen voor mijn cliënt. Toen ik hem moest vertellen van... joh Ze gaan het gewoon niet doen. Wat gaan we doen? Kijk, ik ga niet snikken, uh, zitten snikken bij mijn cliënt. Maar ik heb menig taantje gelaten over deze zaak. Omdat ik die kinderen ook echt... Je doet je best, hè? Het is, ik denk dat het hetzelfde gevoel is als je... Um, maar dat klinkt heel apart... Als je bijvoorbeeld een kind iets beter kan maken. Die machteloosheid die je voelt. Hè, dat je een kind niet kunt herinneren. Met de ouder die hartstikke prima voor ze is. Dat is triest. Ik zie uh, ouderverstoting zonder meer als kindermishandeling. En een van de naaste vormen ook. Je verandert een kind van wie hij zou moeten, of zou moeten worden. Hè. Wat ik gehoopt had wat er gebeurd was. Was dat na een jaar of twee jaar. Die jeugdbescherming gewoon had gezegd van nee, 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 we gaan dit en we gaan dat. Nu moet het gebeuren en zo en zo. Ze dus hebben gewoon al die tijd gezegd, nee, het is de tijd nog niet, het is de tijd nog niet. Ja, en op een gegeven moment is mijn cliënt het gewoon opgegeven. Hij zag het gewoon niet meer gebeuren. En wat je ook niet moet vergeten is wat het met een ouder doet. Iedere ouder die ik op LinkedIn zie, die elke keer weer op dezelfde manier reageren, daar zie je het verdriet van, je voelt het verdriet ervan en... Hoewel ik denk dat ze soms veel te extreem reageren, snap ik het zo goed.
1: niet het afgesneden zijn, maar het afgesneden blijven van je wortels, ja. ook voor die kinderen. Dat is het vreselijkste dat iemand kan
2: overkomen. Wat ga je morgen doen dan? Ga je dan gewoon naar je werk? Ik, ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen, joh. En de mate waarin uh, mij dat raakt, uh, is niet altijd uh, op deze manier. Maar het raakt mij wel iedere keer als het gebeurt. En dat gebeurt regelmatig. Hè, dat cliënten zelf ook zeggen. Van, joh, wat er nu met mijn kind gebeurt, wil ik ook niet.
1: En Je bent toch steeds weer terug. Hè? Want we hoorden je ook zeggen in het begin. dat eigenlijk na die ervaring. Dat op het moment dat je weer een
2: soort gelijke zaak krijgt. Komt het toch weer eventjes omhoog. Ja, als ik een wisseling van jeugdbeschermer zie. En die wordt meestal aangekondigd. Hè, ik stop ermee. Krijgt ze dan eerst. Dan wordt er iemand anders. Dan heb ik iedere keer nog... Oh, laat het alsjeblieft iemand zijn die dit begrijpt. Die zich inleest.
1: Wat reageer je daar dan op? Ga je het gesprek aan? Of stel je dan andere vragen? Hoe
2: doe je dat dan? Nee, maar het moment dat ik dat doe... Dan ga ik er in het begin al vanuit dat het niet oké okay is. En dat doe ik nooit. Hè. Ik vind altijd... En dat zal ik altijd blijven doen. Mensen moeten de kans krijgen hun werk goed te doen. Ik heb er alle begrip voor dat je druk bent, dat, je, hè, dat snap ik allemaal, maar willens en wetens dingen om zeep helpen waar zo lang aan gewerkt is ja, dat vind ik echt uh, ik persoonlijk uh, vind uh, dat deze mensen zouden moeten worden ontslagen en daar ben ik heel hard maar dat denk ik echt als ik iets mee wil geven aan jeugdbeschermen is, vind gewoon iets, als jij dingen ziet waarvan je denkt hmm, dit is niet zo oké okay wat hier gebeurt zeg er wat van Praat erover, heb het erover, maar lees je in. Zorg dat je het dossier kent. Ik heb dat ook moeten leren. Het is niet altijd wat je op het service ziet. Daaronder die laag zit veel meer. En als je daar geen onderzoek naar doet, heb je geen idee.
0: Maar als je even terug mag naar deze de zaak. En je kijkt natuurlijk altijd terug. Hè? Je hebt je machteloos gevoeld. Je gaat dan toch in je hoofd denk ik, ook terug. Als je daar nu naar, naar terugkijkt, zou je dan ook dingen... Anders gedaan
2: hebben met de kennis van nu? Ja, ik heb uh, honderden keren gedacht. Wat had ik anders moeten doen? Want zo denk ik altijd. En als ik nu zeg, uh, wat had ik anders moeten doen? Dan denk ik het enige wat ik uh, anders had moeten doen. Is ik had een klacht in moeten dienen. Dat had ik anders moeten doen. Ik ben niet van de klachten. Hè? Ik heb uh, één keer een klacht ingediend in het hele uh, ding. En dat was niet tegen een jeugdbescherming omdat ik vind, je moet het uit kunnen praten, je moet het kunnen leren van elkaar. Dat hoeft niet via een klacht. Maar hier vind ik, dat, ik vind de, dat wat er gebeurde, zo ernstig. En met name dat jongetje, hoe dat jongetje zich ging gedragen nadat deze beslissing was genomen. Mijn cliënt kan nog steeds niet zonder te huilen het over zijn zoon hebben. En zijn dochter ook overigens. Maar daar is iets gebeurd waar... Um, ja, dat haal je niet meer uit, uit, hun, uit hun vader. Hè? Dat is een beschadiging
1: die door de generaties heen gaat.
2: Dat vind ik uh, uh, lastig om te zeggen. Want ik zie ook... Wat ik heel moeilijk vind... is iemand, überhaupt iemand, hè, zoveel te zien hebben. Om iets wat zo onnodig is. Dat is het. En ik denk dat als iedereen, uh, inclusief ik strakker was geweest of zo. Of ja, ik zou niet weten wat ik anders had moeten doen. Ik, we hebben van de rechter gelijk gekregen. En vervolgens gebeurt het toch niet. En als ik over ze praat, hè, dan zie ik de gezichten. Het is zes jaar ik zie de gezichten van die kinderen nog voor mij. En ik heb al honderd kinderen tussendoor gezien, of misschien wel tweehonderd. Maar ze blijven hangen.
0: En ook gewoon even nieuwsgierig, hè, jou als, als rol advocaat. Jullie hebben gelijk gekregen, de rechtbank. En, en het lukt niet om het uit te voeren. Dus je gaat alles toch proberen. Hoe ga je daarmee om als jij een cliënt treft die zeg maar, de verstoter is?
2: Oh, dat wordt een heel interessant. Dat is altijd interessant. Vertel. Als dat zo is, dan ben ik vooral met hem of haar bezig. En wat ik dan doe is. ik Sowieso, ik werk er niet aan mee. Laat dat duidelijk zijn. Als iemand claimt. Uh, dat doe ik bij iedere huiselijk geweldzaak. Dat doe ik ook al 15 jaar. Ik onderzoek alles, of ze nou van de vrouwenopvang komen, of uh, ze komen uh, van de Zuidas, of uh, uit Tradeel. Ik wil zelf weten wat er gebeurt. Als er nergens iets te vinden is, dan vind ik het heel lastig om het te geloven, want dan wil ik mijn eigen overtuiging. speelt dan een grote rol. Ik vraag dan bijvoorbeeld dingen van het consultatiebureau op, de huisarts, uh, die wil ik gewoon zelf zien. En daar staat meestal wel in dat iemand zich zorgen maakt, de huisarts maakt zich soms zorgen. Uh, een aantal keren niet op consultatiebureau komen, uh, maar, of uh, altijd met z'n tweeën. Hè. Altijd met z'n tweeën, waarbij er geen prettige sfeer. Ik heb wel eens een keer in consultatie dingen uh, zien staan, vader was erg bepalend. Dat schrijft uh, de verpleegkundige was het in dit geval niet zomaar op. En dat, uh, dat zeg ik ook altijd als ik uh, voor anderen dan jeugdbeschermers spreek schrijf op wat je ziet. Daar is niks mis mee. Zeg het ook gewoon. We hoeven niet dingen te verstoppen. We moeten veel meer ons uitspreken. We moeten veel meer zeggen. En dat doe ik met die cliënten ook. Wat jij, hè, jouw vraag. Ik heb ik wel eens tegen een cliënt gezegd, ik geloof je niet. Ja, dan kan je mij proberen te overtuigen of een andere advocaat gaan zoeken. Want ik ga niet iemand met iemand naar de rechtbank toe. Als ik jou niet geloof, dan ben ik de slechtste advocaat die je kan treffen. Je
0: hoort advocaat ook vaak zeggen, het gaat ook gewoon om het eerlijke proces. Strafpleiters die zeggen, nou ja, ook al weet je dat diegene het gedaan heeft, het gaat om het proces. Maar jij zegt dan wel, van, nee, maar dat zijn niet dan de cliënten die ik verder goed kan helpen. Als
2: ik geloof dat iemand aan het verstoten is, zeg ik dat en dan vraag ik hem hulp te zoeken, dan ga ik hem ook helpen. Hè? Want ik heb een heel netwerk van mensen die daar, en dat gebeurt ook wel eens. Hè? Ik heb al eens een keer gezegd tegen een cliënt, dat vond ik wel heel interessant, die narcistische trekken die nemen nu echt de overhand. en zo tijdje te worden wat ik gaat doen. En dan was ik nog heel voorzichtig. En wat ik dan zie, is dat omdat je een goede band op hebt gebouwd... in het begin, hè, de, daar steek dus ik echt veel tijd in... dat mensen veel meer met jou kunnen werken. Ik heb zelfs met iemand die verstoot heel ontzettend te doen. Want ik geloof dat het zelden zo is dat iemand echt in en in slecht is. Je hebt een patroon in een, uh, een relatie gekregen. Een relatie die voorbij is. En daar zit onverwerkt sobriet. En dat wordt soms via de andere ouder. En vaak ook via de kinderen dan. Op een nare manier verwerkt. Als het al verwerkt wordt.
1: Je hebt al zoveel zaken voorbij zien komen. En er komen ongetwijfeld nog meer. Maar zijn er ook momenten dat je echt denkt. Ik kan dit niet meer. Het is nu genoeg. Oh, elke maand. <laughs>
2: En dat is echt waar. <laughs> Elke maand verzucht ik, uh, ik zei, uh, ik denk twee weken geleden nog tegen mijn collega. Uh, het is wel goed dat ik regelmatig een uh, mooie beslissing krijg. Want anders, uh, uh, we moeten toch ook af en toe eens een gewone echtscheiding doen. Gewoon om de balans te houden, zeg maar. Maar ja, ik vind het aan de ene kant heel intrigerend uh, wat er gebeurt. Ik merk dat ik succes heb in, met wat ik doe. Uh, en dat succes is soms relatief. Soms verbetert je de situatie, maar wordt je niet goed. Dat is echt iets anders. In sommige zaken vind ik het al mooi als het stabiel wordt. Wanneer er niet meer uh, continu met eieren wordt gegooid. En uh, kinderen met boodschappen komen en dat soort dingen. Ik zorg in ieder geval dat mijn cliënt het niet doet. En als mijn cliënt om jouw jou eerdere vraag te beantwoorden. Als mijn cliënt daarmee door wil gaan, dan neem ik met liefde afscheid.
0: Jij begeeft je dus vooral in het familierecht, jeugdrecht, OTS, uit complex scheiding daar heb je ooit ook een keuze in gemaakt om je daarin te specialiseren. Wat was daar voor jou dan ja, de reden of misschien wel je motivatie om dus deze kant op te gaan?
2: Ik ben in het uh, staats- en bestuursrecht afgestudeerd. Als iemand mij dat vertelt, dan, dan zeg ik nee. Hoe <lacht> <lacht> kom je er dan toch? <lacht> ja, inderdaad. Het familierecht koos mij een beetje denk ik, uh, omdat ik, ik dit de algemene praktijk hè. Ik, deed, ik vond het heel leuk om uh, met uitkeringszaken bezig te gaan. Ik vind bestuursrecht nog steeds een ontzettend leuk, uh, leuk onderdeel. Af en toe doe ik ook nog stiekem een, uh, een uh, PGB-zaakje of een uh, andere, uh, omdat het gewoon heel formalistisch is. En heel, uh... Maar toen ik eenmaal een paar huiselijk geweldzaken uh, kreeg, toen kreeg ik ze, nam ik ze over van iemand. Op een gegeven moment kwam de vrouw op van bij mij. Met de zaken dan nam ik over van iemand en dan zag ik gewoon dat er eigenlijk nauwelijks iets was gebeurd. Er was niks in kaart gebracht. Er was eigenlijk heel weinig aan onderzoek gedaan. En men riep eigenlijk maar wat. En toen ik me daar een paar zaken deed, toen zei de vrouw opvang van, joh, wij gaan jou gewoon standaard inschakelen. Onze vrouwen zijn beter beschermd. Niet dat ik daar aan ouders tot ik doe, maar ik kijk altijd naar wat is een passende omgangsregeling. In principe is er altijd een omgangsregeling. Het gebeurt maar één of twee keer per jaar dat dat niet kan, hè, door de ernst van, de, van het huiselijk geweld. Daar vindt ouderverstoting bijvoorbeeld zelden, in mijn zaak althans, zelden plaats. Mensen krijgen de kans ook niet om de andere ouder te verstoten, want als je bij mij in de praktijk komt, is er geen vraag of er omgang moet zijn. Die moet er gewoon zijn, tenzij, en dan heb je echt een scala aan hele heftige dat het echt niet veilig is voor de kinderen, maar ook dan probeer ik... Een... Vroeger mensen zeggen ook,
1: als ze zeggen, joh, dat is niet in vragen... dit is gewoon wel waar we naar gaan kijken. Ja,
2: want mensen horen van anderen, hè? zeker als ze bij de van vandaan komen... en dat is toch wel een groot deel van mijn huiselijk geweldzaken. Mensen vertrouwen mij vrij snel al, omdat ze al van anderen hebben gehoord... dat ik te vertrouwen ben en de manier waarop ik natuurlijk met ze omga. Maar zo ben
0: je er dus eigenlijk ingerold, zeg jij... Dat klinkt redelijk meer van, oh het komt op mijn pad, ik ben er goed in, dus ik ga dit maar doen. Dat klinkt heel erg eigenlijk bij de zakelijk, maar als ik jou zou horen vertellen over je werk, zit daar heel veel roering, zit daar heel veel eigen emotie achter. Dus er zit toch ook, denk ik, een persoonlijke
2: motivatie? Nou ja, maar dat is eigenlijk niet zo, want dat had ik bij de PGB. En iemand die een uitkering moest inleveren ook wel. Een dus eigenlijk overal waar onrecht is, daar kan
0: jij je in, daar bijt jij je in vast. Ongeacht welk thema. Maar wat in jouw geschiedenis
1: maakt of heeft gemaakt dat je nu hier zo staat en niet tegen onrecht kan? Want iedereen die jou kent, ken jou, ja, ook hier op werkgebied. Je bent zo gepassioneerd, maar op een verre manier, je gaat ervoor, je loopt de kantjes er niet vanaf. Nee. Je laat je raken. Wat in jouw geschiedenis heeft gemaakt? Want dat zijn niet alle advocaten.
2: Nou, ik zal je iets anders vertellen. Toen ik uh, de radioopleiding ging doen, had ik op het eind een gesprek met een rechter en met een hoogleraar. En toen werd mij de vraag gesteld: Waarom wil je rechter worden? En toen zei ik: Het lijkt me ontzettend fijn om in een organisatie te werken waar iedereen heel erg zijn best doet om het goed te doen. Ik denk dat dat mijn motivatie is. Ik vind het ontzettend fijn, en dat merk ik ook bijvoorbeeld aan. Ik ben mega trots op mijn collega die nog maar een jaar advocaat is. En die al zo gedreven is. En krijgen we gewoon flabbergasted in wat uh, toen zij die toga eenmaal aantrok, was ze advocaat. Je ziet dat gewoon groeien. Nou, die gedrevenheid om het goed te doen, die heb ik bij elke zaak. Hoe klein, hoe groot, maakt me echt niet uit. Hoe je jong was, had je dat ook?
1: Was je ook al de klassehoofd en uh, klassebemiddelaar? Of, uh... nee, nee, nee,
2: nee, 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 totaal niet. De directeur van de school, toen ik mijn diploma ophaalde, die zei dat hij toch wel was hoeveel van al die uren die ik niet op school was, nou werkelijk was of niet was. En toen zei ik tegen hem, daar dus schaam ik me een beetje voor, dat ik helemaal niet brildragend ben. En ik heb mijn hele schoolperiode gezegd dat ik ja, een rare iets had en dat ik naar oogarts moest. Dus ik spijt me nogal, ik, uh, ik heb wel eens een mensen uh, allemaal vrijgegeven, had ik op het prikbord gehangen. School vond ik vooral heel dollig. Ik zag het als iets wat, uh, de tijd die je moet uh, doorkomen. En uh, ik was zeker niet gedreven om nou succesvol te worden of zo. Maar dat ben je wel geworden. Ja, men zegt het. Ik, ik vind vooral als iemand mij vraagt, Waar ik het meest trots op ben, dan is het iedere zaak waarin ik iets bereikt heb. Voor kinderen, daar ben ik trots op. Mooi.
0: Je hebt eigenlijk al eerder wat even tips gegeven even jeugdbeschermers. Hè? Hoe zij ook met deze complexe scheiding om kunnen gaan. Welke tip geef jij mee aan advocaten die ook dus in dat speelveld zitten van complexe scheiding, jeugdbescherming. Wat geef je hun mee? Oh, die vind
2: ik wel moeilijk. Tips geven betekent dat je beter weet. En dat vind ik heel lastig, want ik weet het echt niet beter.
0: Wat jou misschien heeft geholpen, kan ook een ander helpen.
2: Ja, ik vind dat iedere advocaat stinken de best moet doen. Voor het hele systeem. Doe vooral veel onderzoek, steek er genoeg tijd in. Ook al betekent dat dat het je cliënt meer geld kwijt is, of dat die toevoeging dat je minder dan een minimumloon moet gaan werken. Als je niet bereid bent om die investering te doen in het systeem of in een cliënt of in kinderen, dan moet je eigenlijk ver weg blijven van dit soort. Dan moet je gewoon verdelingen gaan doen of eenvoudigere echtscheidingen, omdat het echt van belang is. Wat ik hoop voor de toekomst, voor iedereen die hierin werkt, is dat we sneller tot de juiste hulp komen. Dat we sneller een systeem delen. Dat is voor mij de volgende stap. Het heeft ook weer met onderzoek te maken, maar ook de juiste hulp, ook als er dure hulp is, direct inschakelen. Daar zie ik enorme winst, want dure hulp is niet zo duur als je niet eerst lichtere hulp hebt geprobeerd. Ik denk dat daar enorme winst zit voor zowel jeugdbeschermers als rechtelijke macht.
1: En dan zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering van Roerende Zaken. We hopen dat jij opnieuw met veel interesse hebt geluisterd. En zoals altijd bedanken we onze gasten voor het delen van hun roerende zaak. In dit geval Jolande. Wil jij nog meer Roerende Zaken horen? Ze zijn allemaal te luisteren via jouw favoriete podcast app. De podcast serie is onderdeel van het platform De Zin en Onzin van Jeugdzorg. Meer informatie hierover vind je op www.zo-middenstreepje-jeugdzorg.nl. Voor nu een fijne dag gewenst en graag tot de volgende roerende zaak.
0: Dankjewel Jolande. Doei. Oh.